0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen. Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenschamanin und Frauencoach und unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und bei mir heute hier im Studio Sonja Paul. Und Sonja ist Expertin für Lebensfreude. Sie war 20 Jahre in der Berliner Hotelier tätig, davon zehn Jahre als Führungskraft und nach einem Burnout und Depressionen hat sie sich selbstständig gemacht und begleitet seitdem frustrierte Berufstätige dabei, wieder mit Freude zu arbeiten und erfüllt zu leben, ohne auszubrennen. Sonja ist eine ganz wunderbare Frau, die sehr viel lacht und Lebensfreude ausstrahlt. Ich freue mich sehr, mit ihr über das Thema heute zu sprechen. Lebensfreude leben gibt Burnout keine Chance. Ja, hallo liebe Sonja. Ich freue mich sehr, dich hier bei mir im Podcast zu begrüßen. Sei herzlich willkommen hier bei mir im Studio. Ja,
1: herzlichen Dank Susanna für die liebevolle Einladung. freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Also unser Thema ist ja heute Lebensfreude, Leben gibt Burnout keine Chance. Also in Vorfeld habe ich erfahren, dass du Experten bist, also auf Entspannung, alles was burnt-out-mäßig, also geht. Was heißt eigentlich Burnout? out Burnout, äh, ja,
1: deutsch übersetzt ist wie ausgebrannt und ähm, ist schon, ja, wird oftmals auch mitdiskutiert, ist ein Burnout eine Depression. Von daher wird auch von einem Burnout-Syndrom gesprochen, weil es, kein, es ist keine zertifizierte Krankheit. Kein Krankheitsbild, was einen eigenen Schlüssel hat. Deswegen werden die meisten, die an einem Burnout-Syndrom erkranken, in die Depression geschickt. Also viele Burnout-Erkrankte sind dann unter dem Schlüssel der Depression. Bei mir wurde dann eine Erschöpfungsdepression festgestellt, diagnostiziert. Und die Gelehrten streiten sich immer noch, gibt es überhaupt einen Burnout? Was ist das überhaupt und wo ist der Unterschied zu einer Depression?
0: Und aus deiner Erfahrung, sind da mehr Männer oder mehr Frauen betroffen? Ähm, es ist auch statistisch, dass es äh, deutlich mehr Frauen betrifft,
1: die in den Burnout laufen. Hat einerseits den Grund, dass wir Frauen mehr über unsere Gefühle auch mal sprechen? Wobei meistens die, die am Burnout erkranken, eben nicht darüber reden. Also im Vorfeld jedenfalls nicht darüber reden, weil Burnout und das Ausbrennen hat auch viel damit zu tun, dass wir ganz viel aus Überzeugung und Leidenschaft tun und gerade für andere tun. Das heißt, wir setzen uns viel für andere ein und ja, wir purzeln selber mal hinten runter. Und wir erlauben uns nicht, dass es uns schlecht geht. Wir erlauben uns keine Schwächen. Sondern wir sind immer die Taffen, die durchhalten, die für alle anderen da sind, ob das jetzt Familie ist, im Job ist und ähm, unterdrücken unsere eigenen Bedürfnisse. Und wir reden darüber nicht. Und ähm, von daher ist es im Vorfeld schwer zu erkennen, ob jemand im Burnout ist, also speziell auch Frauen, weil wir lachen immer, wir sind immer fröhlich, wir sind immer gut gelaunt und... Dadurch kann auch unser Umfeld nicht erkennen, dass es uns wirklich schlecht geht oder dass es uns überhaupt schlecht geht. Und bei Männern kommt es noch hinzu, dass sie sehr später, wenn sie schon erkrankt sind, gar nicht drüber reden, weil Burnout ist eine psychische Erkrankung. Wer möchte schon psychisch krank sein, hat immer noch ein Bild von ich muss zum Psychiater, ich habe einen an der Klatsche, ich muss in die Platze. Also ein sehr, sehr negatives Bild. Bild davon, dass man sich verausgabt. Und bei Männern geht es oftmals Richtung Alkoholismus, bei Frauen eher weniger. Und von daher, die gehen mehr in den Alkoholismus, auch in die Aggression. Das sind auch so Zeichen, wenn jemand, also gerade Männer auch sehr aggressiv werden, stimmt meistens auch irgendwas schon nicht, sind dann im Ungleichgewicht. Und bei Frauen ist es oftmals dann auch so, dann doch vielleicht mehr die Tränenausbrüche, die dann kommen, sind eben doch. Oftmals mehr am Wasser gebaut auch und irgendwann müssen sich diese aufgestauten Emotionen ja auch mal Bahn brechen. Und ähm, das machen sie oftmals halt in Tränen, in, in Wein. und das machen wir auch nicht öffentlich, sondern oftmals dann, wenn wir alleine sind, wenn wir bei uns sind und kommt dann jemand anderes, dann wischen wir das schnell weg aus den Augen, trocknen, das Make-up aufgelegt, aufgefrischt, strahlen wieder, als wäre nichts gewesen. und Von daher ist es statistisch mehr erschlossen, dass es Frauen betrifft, ich möchte aber behaupten, dass es sich fast die Waage hält. Also die Ziffer kennt man nicht.
0: Du warst selber betroffen von Burnout. Also wie hast du da erkannt, dass du jetzt wirklich diese Erschöpfung am Ende bist? Ja, also
1: ich bin eine Burnout-Betroffene. Und ich würde für mich auch behaupten, dass ich zuerst den Burnout hatte und dann die Depression. Also weil ich hatte dann definitiv auch eine Depression. Burnout kann man sagen, läuft in verschiedenen Stufen ab. Wobei nicht jede Stufe, also nicht jeder durchläuft diese Stufen chronologisch. Und nicht alles muss immer bei jedem auch zutreffen. Am Anfang steht oftmals, dass man einen erhöhten energetischen Einsatz bringt. Also ganz viel Energie aufbringt, hohe Einsatzfreude. Ja, und eigentlich dann so ein bisschen was Ziel hinausschießt. Also mit ja, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Einsatz da drin ist. Das über einen sehr langen Zeitraum kann man schon sagen, das ist schon die erste Stufe im Burnout. Das glauben viele nicht, weil sie sagen, ich mache doch das alles gerne, was ich da tue. Wer es aber übertreibt und sich keine Pausen gönnt, keine Ruhezeiten, keine Zeiten der Regeneration, hat sich Glückwunsch, du hast die erste Stufe des Burnouts bereits erreicht. Was aber nicht bedeutet, dass man dann schon am Schluss ist, schon Psychiater braucht oder 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 sondern gerade wenn man das gutzeitig erkennen, kann man rechtzeitig gegensteuern. Und bei mir war das so, ich bin dreimal in den Burnout reingelaufen. Also das erste Mal habe ich es nicht kapiert, das zweite Mal auch nicht. Beim dritten Mal hat es mich dann rausgekegelt. Bei mir war das dann nachher so, ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten, konnte mir viele Dinge nicht mehr merken. Ich also, war zehn Jahre in der Führungsposition in der Berliner Hotellerie. Und wenn mir ein Mitarbeiter was gesagt hat, habe ich gesagt, rede bitte langsam, ich muss mir das aufschreiben. Weil es kann sein, dass ich das, wenn du mich morgen fragst, dass ich es vergessen habe. Also ich konnte mir dann vieles nicht mehr merken. Hatte Schwierigkeit, mich lange langfristig zu konzentrieren. Also auch das ging dann nicht mehr so schnell. Ich habe viel geweint, habe mich schnell angegriffen gefühlt. Und dass es nachher wirklich Richtung Nervenzusammenbruch ging. Und ähm, obwohl ich immer vor Lebensfreude gestrotzt habe, ging sie mir dann abhanden. Also ich hatte... Schwierigkeiten zu schlafen. Ich hatte Schwierigkeiten, morgens dann aufzustehen. Ja, vieles, was man dann auch mit einer Depression vergleichen kann. Das Typische beim Burnout ist allerdings, dass, wenn man mal drin war, dass man sich relativ schnell davon meint, wieder erholt zu haben. Also manche gehen nach drei Wochen wieder arbeiten, nach sechs Wochen, nach zwei Monaten oder drei Monaten necken, sie sind geheilt. Das ist meistens leider ein Trugschluss. Und das unterscheidet auch finde ich, dem Burnout von der Depression. Weil von der Depression erholst du dich so schnell nicht. Das ist ein längerer Weg, auch ein längerer Prozess. Beim Burnout ist dadurch, dass die eigene Triebfeder so groß ist, die Gefahr, dass du halt relativ schnell glaubst, wieder fit und einsatzbereit zu sein. Und du bist sofort im alten Muster wieder drin und läufst einfach weiter.
0: Ja, wir kennen die Frauen jetzt, äh, sage ich jetzt speziell Frauen, dass sie wirklich in den Burnout... Anfang sind so, dass sie auch reagieren können und dagegen steuern, dass es nicht jetzt äh, ausbricht. Das Wichtigste, was ich für mich
1: erkannt habe, ist, und das fällt ganz vielen schwer, wenn ich das sage: Setz dich auf deiner Prioritätenliste an erster Stelle. Das bedeutet, einen gesunden Egoismus zu pflegen. Und viele sagen, wenn sie Egoismus hören, das Gesunde hören sie schon nicht mehr. Das ist dann. Äh, Egoist, ich bin noch kein Egoist. Egoismus ist halt sehr negativ in unserem Sprachgebrauch, dass man dann nur noch was für sich tut und ähm, alle anderen runterfallen. Und du sagst, nein, du sollst ja nicht zum Narzissten werden, sondern einen gesunden Egoismus erlernen. Gerade wir Frauen kennen keinen Egoismus. Also egal, mit welcher Frau ich mich unterhalte, sie wird von klein auf, werden wir dazu erzogen, zu helfen, zu unterstützen, für andere mit da zu sein, uns um andere zu kümmern, zu sorgen, den Haushalt zu machen und was wir nicht noch alles tun sollen. Das ist halt fest verankert. Und da fehlt uns halt dieses Stück, was uns zumindest auch mir und vielen meiner Generation und den Generationen davor und auch danach nicht beigebracht wird, ist zu sagen, bis hierhin kann ich und bis hierhin gehe ich mit und hier kann ich aber nicht mehr. Also auch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kenne. Wie lange kann ich Leistung bringen? Ab wann brauche ich auch mal eine Pause? Ja, dass man auch Pausen für sich sich gestattet, Auszeiten für sich gestattet, auch mal im Laufe des Tages. Nicht immer für andere da sein. Kann ich dich mal kurz? Hast du mal kurz Zeit? Kannst du mal hier, kannst du mal da? Und wir sagen mal ja, ja, gar kein Problem. Weil wir können ja alles und wir wollen auch alles und wir wollen für jeden da sein. Das Problem ist, wir sind für alle da, nur für uns nicht. Und deswegen ist mein ja, erster Tipp immer, sich selbst auf die Prioritätenliste ganz oben zu setzen. Ich hatte eine Klientin, die hatte ich gefragt, auf welcher Stelle an deiner Prioritätenliste stehst du eigentlich? Hat sie eine Weile gebraucht, nachgedacht, hat aufgezählt. Erst der Job, dann die Kinder, dann der Mann, dann der Haushalt, dann die Eltern, dann die Familie, dann die Freunde. Sie kam nicht drin vor. Auch bei mir war das, als ich es überlegt habe, okay, an welcher Stelle stehe ich dann? Erst der Job. Zweiter Stelle Job, dritter Stelle Job. Mein Mann, dann wieder Job, 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 Job. Mein Mann, auch mein, irgendwann meine Eltern, also ich kam auch so gut wie gar nicht dran vor. Und das ist mit das größte Problem. Es bedeutet ja nicht, dass du ganze Wochen nur mit dir selbst verbringen sollst. Oder nur an dich denken sollst. Heißt aber, wenn du für andere da sein willst, musst du gesund, fit und glücklich sein. Weil nur so kannst du für andere da sein. Nur so hast du starke Nerven. Nur so kannst du liebevoll mit anderen umgehen, wenn die eine schlechte Zeit haben. Nur so bist du selber gestärkt und gefestigt und kannst das den anderen mitgeben, was du die ganze Zeit möchtest. Weil wenn du nur noch rennst, rennst, rennst und krank wirst, kannst du für kein da sein. Kriegst du einen Burnout, eine Depression, kannst du nicht für andere da sein. Liegst du eine andere schwere Krankheit, musst du ins Krankenhaus, kannst du auch für niemanden da sein. Musst du in die Reha für fünf Wochen, kannst du auch für niemanden da sein. Gibst du tot um, kannst du auch nicht für andere mehr da sein. Das heißt, es dient niemandem. Und die meisten sind überrascht, wenn sie anfangen, so Schritt für Schritt sich sozusagen ein bisschen zurückzuziehen und anderen auch Verantwortung zu geben oder mal Nein zu sagen oder sich um sich selber zu kümmern, dass die Welt sich weiter dreht, dass der Job irgendwie erledigt wird, dass die Aufgaben erledigt
0: werden, dass andere auch mal Müll rausbringen können. Auf einmal geht es. <lacht> ja, die Welt dreht sich mal, wie du schon sagtest, auch ohne, ohne uns ja. weiter. Also. Ja,
1: ich habe gerade heute in meiner Facebook-Gruppe oder gestern hatte ich die Frage reingestellt, bist du unersetzlich? Und wir sind alle ersetzbar. Ob das in der Familie ist, ob das im Job ist, die Welt dreht sich auch ohne uns weiter. Die Frage ist dann: Warum soll ich mir das so schwer machen? Ja, und warum nicht leicht machen? Warum das Leben nicht genießen, Freude haben, Lebensfreude haben? Wir sind so viel, ähm, also ich sag mal, ich glaube, die meisten, die leben gar nicht. Also ich kann auch von mir behaupten, dass ich 20 Jahre nicht gelebt habe, mindestens. Meine, Berufs-, meine leben, Berufslebensjahre, ich habe funktioniert, ich habe existiert. Und zum Schluss habe ich nur noch vor mich hin vegetiert. Das kann man nicht wirklich. Also ich kann es das nicht leben nennen. Und das bedeutet halt, du stehst morgens auf und deine Gedanken, die ersten Gedanken, die du hast, sind, Gott, was habe ich heute alles zu tun? Deine ganze To-Do-Liste-Aufgabenliste pro Tag läuft vom inneren Auge ab und dann denkst, du, okay, das muss ich machen, das muss ich machen, ah, ja, ich und dann bist du nur noch am Rennen. Du rennst den Aufgaben hinterher, den immer anwachsenden To-Do-Listen hinterher. Hier noch eine Aufgabe, da noch eine Aufgabe, hier noch ein Projekt, da noch ein Projekt. Hier. Und so abends gibst du tot ins Bett, am nächsten Tag geht's wieder los. Und wir sehen aber ganz oft diese schönen, kleinen, vielen Dinge im Leben nicht mehr.
0: Wir verlernen
1: dadurch zu leben. Und es bedeutet für mich eben, morgens der erste Gedanke ist, oh, ich habe gut geschlafen. So. Und, oder aber einfach, wie schön es ist, ein neuer Tag. Nicht die To-Do-Liste, die kommt später. Auch ich habe eine To-Do-Liste. Ich habe auch Aufgaben. Doch meine ersten Moment Gedanken sind halt in Jetzt, im in Hier, in, in, in diesem einen Moment. Und ich mache die meisten Dinge, gelingt mir auch nicht immer, aber doch zum großen Teil, bewusst. Ich stehe bewusst auf, mache bewusst die Vorhänge. Mein Fenster zur Seite, ich mache bewusst, ich habe zwei Flügeltüren, die ich dann aufmachen kann, und atme bewusst die frische Luft dann ein. Ich putze mir bewusst meine Zähne, und hier kommt der nächste kleine große Tipp, weil vieles, wir glauben immer, uns selbst wertzuschätzen. zu schätzen, selbst was für uns zu tun, kostet immens extra Zeit, die wir ja angeblich nicht haben. Geht zum Beispiel darin, morgens im Bad könnte eine Möglichkeit sein. Es ist Zeit für dich, sich nicht um andere zu kümmern. Wenn du im Bad bist, das ist es eine Regel, es ist deine Zeit im Bad. Die bist du sowieso im Bad. Die brauchst du. Zähne putzen, waschen, duschen, Haare machen, Make-up auflegen, anziehen, was auch immer. Das ist deine Zeit. Und bedeutet dann eben auch mal duschen. Ich habe früher immer gedacht, duschen, ach, das ist einfach nur Körperhygiene. Zack, zack, zack. Fertig. Shampoo drauf. So, fertig, schnell eine Creme muss halt gemacht werden. Ich habe für mich festgestellt, das ist mein erstes Verwöhnenprogramm am Tag, was ich mir selber schenke. Shampoo in die Hand und dir selber eine schöne Kopfmassage. Wie geil ist das denn? Dann nimmst du dein Körpershampoo und kannst dir deine ersten, wenn ich vielleicht sogar schon vom Mann bekommen oder auch von den Kindern, deine eigene Streicheleinheit. Du selbst alles ganz bewusst ein, kannst dich dabei auch noch bei deinen Händen, bei den Armen bedanken, dass die so den ganzen Tag immer rumschleppen, für dich da sind. Ja, kannst Bauch, ach, der, die Organe abhören ja auch immer so viel, diese für mich da, Beine, Füße. Kannst dich bei allem bedanken und dich dadurch auch spüren. Wie fühlst du dich überhaupt an? Ich habe neue Pflegeprodukte für mich dadurch dann äh, genommen, weil ich merke, ich rieche unheimlich gerne. Und Duft ist ja mit einer der wichtigsten, also das Riechen des wichtigsten Sinne, die automatisch dir zeigen, ohne dass du Zeit hast, mal nachzudenken, ob du etwas magst oder nicht. Riechst du äh, Hundescheiße, ja, denn dein Gesicht macht automatisch so eine Eklige wie, oh, was ist das denn? So. Riechst du was total Leckeres? Dein Lieblingsgericht, Tasse Kaffee oder irgendwas, was du ganz sehr gerne riechst, du kriegst automatisch ein Lächeln ins Gesicht. Du musst nichts dafür tun. Das geht ganz automatisch. Und ich habe mir angewöhnt, ich rieche Orange oder Granatapfel extrem ja. Das ist so, pff, oh. ja, und das ist dann zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich muss nichts dafür tun. Und mein Körper schüttet automatisch Glückshormone aus. Mir geht gleich viel besser. Und ich habe mir jetzt nur noch Shampoo besorgt, was ich gerne rieche. Und das heißt, ich habe halt gleich morgens, indem ich mich nicht nur streiche, mich selber spüre, ich rieche auch noch toll. Und das sind so kleine Dinge, die kosten nicht wirklich mehr Zeit. Das sind Sachen, die wir jetzt bewusster machen können. Und das bedeutet, uns auch wieder bewusster mehr spüren können. Weil indem wir ja nur im Außen unterwegs sind, verlieren wir ja dieses Gefühl für uns selber. Und das sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, es kostet nicht mehr Zeit, das machst du so oder so. Warum denn nicht mit einem gut riechenden Shampoo dir eine kleine Kopfmassage gönnen? Das Gleiche gilt für eine Creme. Ich habe tolle Creme-Produkte für mich. Jetzt entdeckt meine Haut, das, ist das hatte ich vorher noch nie und duftet auch noch toll. Und selbst mein Mann gefällt jetzt ach, oh, kann ich gut riechen, ja? Ja, das ist schön, dass du mich auch gut Ich kann mich aber auch gut richten, dass man viel besser ist. Das sind so klitzekleine Kleinigkeiten, wo wir uns aber selber mit glücklich machen können. Es müssen nicht immer die Riesendinge sein. Wir müssen nicht groß shoppen gehen, um uns glücklich zu machen. Das sind die kleinen Sachen. Oder wenn du dir die Haare füllst, die Haare machst, mach es doch bewusst und lächel dich im Spiegel an. Oder wenn du Make-up auflegst, ich mache das auch Puder, Rouge, Bimperntusche. Ich strahle mich dabei an, weil ich so denke, ich betone einfach das, was mir nicht halt schon toll aussieht. Und dann, wo sich viele schwer tun, wenn du das aber jeden Tag immer ein Stück übst, das ist so geil, ich habe einen großen Spiegel. Wenn ich aus dem Bad komme, bin ich also angezogen, äh, adrett zurecht gemacht, ich mich wohlfühle Und ich gucke dann immer in den Spiegel und denke, Halsabfeger, der, der mir da entgegenschaut. Weißt du, wie toll das ist, wenn man da vor sich selber steht und sich einfach anstrahlen kann? Konnte das viele Jahrzehnte nicht. Mir ist nie beigebracht worden, dass ich toll aussehe, dass ich eine geile Figur habe, dass ich ein zauberhaftes Lächeln habe, dass ich eine attraktive Frau bin, dass es in Ordnung ist, mich selbst zu lieben. Ich war immer zu dick, zu dicken Po, zu stramme Beine, zu, zu, zu viel Bauch, zu irgendwas. Ich war immer zu dick, obwohl das nicht stimmt wurde mir ein Bild in den Kopf gesetzt, Sonja, du bist zu dick. Ich habe das geglaubt. Bis ich, naja, 2015 hatte ich mal Burnout, die Depression, und dann habe ich mir mal alte Bilder rausgekramt und festgestellt, hab, sag mal, haben wir alle einen Knall? Ich hatte so eine geile Figur. Nichts mit Übergewicht, nichts mit dicken Po, geiler Po, tolle Figur. Ich so, und da habe ich, hab ich anderen geglaubt, dass ich nicht richtig bin. Ich habe seit dem, diesem Zeitpunkt damals, habe ich 20, über 20 Kilo zugenommen. Immer jedes Jahr immer was dazu. Und habe dann gerade in meiner Depressionsphase, ich habe an die 80 Kilo gewogen bei 1,62. 80 Kilo, Quatsch. Ist auch egal. weit über 80 Kilo gewogen, fast 90. So, jetzt wird ein Schub raus und bei 1,62 Körpergröße und das in meiner Depressionsphase und ich stand dann vor dem Spiegel und habe gesagt du siehst gut aus ich habe seitdem 15 Kilo abgenommen da steht natürlich vor dem Spiegel und kann mich noch ein Stückchen mehr lieben ja und mich noch ein bisschen toller fühlen das ist so wichtig sich selber gut zu fühlen mit sich selber und es ist egal ob du das Idealgewicht hast das angebliche ob du 10 Kilo zu viel hast 20 oder noch mehr das Entscheidende ist sich selber anzunehmen, wie man halt in diesem Moment gerade ist und jeden, jedes Pfund, jedes Kilo, jedes Zentimeterchen an sich selbst wertzuschätzen. Ich habe für mich immer gesagt, mit, mit dem vielen Übergewicht, ich habe sehr viel in Produktplacement, Achtung, sehr viel in Haribo investiert. <lacht> Dieses Gewicht hat mich sehr viel gekostet, von daher gebe ich es auch nicht so einfach her. Also auch da ist ein bisschen Spaß darf dafür an der Seite sein und ähm, auch Gewicht hat seinen Grund, hat seine Ursache. Und deswegen, auch Gewicht kann ein Hilfsmittel sein. Ob das dann deine eigene Schutzmauer ist, die du aufbaust, ob du dir selber damit Gewicht verleihst. Für mich war dann das Übergewicht, dass ich mich überhaupt spüren kann. Weil ich habe mich nicht mehr gespürt. Also auch da solltest du übergewichtig sein, auch das kann eine Rolle spielen. Also liebe jedes Gramm, was du hast, weil es dient dir zu irgendetwas. Und dafür darfst du dankbar sein.
0: Ja, ich könnte aber
1: jetzt auch schon lange reden.
0: Ja, so, so wie ich jetzt verstanden habe, würdest du sagen, also um Burnout entgegenzuwirken, also ist wichtig für uns, dass wir uns selbst diese Glückshormone selbst aktivieren in uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch genügend Momente schaffen, um sich selber zu spüren, sich selber wertzuschätzen, sich selber Anerkennung zu zollen. Weil oftmals gucken wir ja dann auch nach außen und wollen dann für das, was wir tun, für unseren Einsatz, ein Dankeschön oder eine Wertschätzung, ob das vom Partner ist, von Kindern, Eltern, Chefs, Freunden, wem auch immer. Und die Einzigen, die uns aber wirklich Wertschätzung geben können, sind wir selber. Uns selber auf die Prioritätenliste Nummer eins zu setzen. Denn wenn ich weiß, was ich will, wenn ich weiß, was für mich gut ist, kann ich auch besser nein zu anderen Dingen sagen, dann fällt es mir auch leichter. Beziehungsweise, wenn du weißt, was du halt willst, dass das also auch bedeutet, dass du weißt, dass du Zeit für dich zum Beispiel selber möchtest. Du möchtest Zeit haben zu lesen, Zeit haben, mal Musik zu hören, Zeit mal nur für dich, um gar nichts zu machen oder, oder, oder. Dann ist es ein wichtiger Grund, um zu gucken, das ist jetzt nur ein Beispiel, ob die Aufgabe, das Projekt oder die Frage von jemand anderem dir dabei dienlich ist. Ja? Manche sagen dann, ich hatte eine Klientin, die hat dann gesagt, ja, ich habe den Abschlussball meiner Tochter organisiert. So, was hast du? Ja, es wollte sonst keiner. es wollte sonst keiner. Na, von den Eltern wollte sich da keiner beteiligen, also habe ich das gemacht, damit es für meine Tochter nicht ins Wasser fällt. Okay, und die hat schon viel. Also sie hat da eigentlich keine Zeit dafür. Stopft also, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich glaube, die meisten von uns kennen das auch in der ein oder anderen Weise, du hast schon keine Zeit und schon gar nicht für dich selber. Und dann kommt jemand und keiner meldet sich freiwillig mit der Frage, du hast schon keine Zeit Du nimmst dir auch keine Zeit für dich. Und dann machst du das, scheint dir für alle anderen nicht so wichtig gewesen zu sein. Oder hättest du einfach länger ausgesessen und gerne hättest vielleicht dann schon gemacht. Die Überlegung dahinter ist, diese Fragestellung, Bringt dich dieses Projekt, diese Aufgabe, für die du dich jetzt gerade freiwillig gemeldet hast, deinem Ziel, mehr Zeit für dich zu haben, einen Schritt näher oder nicht? In diesem Fall kann man wohl sagen, nein, definitiv nicht, sondern eher noch einen Schritt weiter weg. Von daher könnte man auch dann für sich, und das ist dann wirklich auch eine Übungssache, das für sich selber zu üben, dann das nächste Mal zu sagen, wenn wieder sowas kommt, nein, werde dieses Projekt für mich nicht annehmen, ja, Denn es bringt mich meinem Ziel, mehr Zeit für mich selber zu haben, nicht näher. Dann stellt sich ja immer noch die nächste Frage, wie erzähle ich das jetzt anderen, wenn die fragen, kannst du das für mich machen, möchte ich ja nicht einfach Nein sagen. Nein hat ja mal was mit Ablehnung zu tun, abweisen. und das, Wir wollen ja selber nicht abgewiesen werden oder abgelehnt werden. Also, also kann ich ja nicht einfach Nein sagen. Gibt es einen schönen Trick? Habe ich dann auch kennengelernt, weil Nein sagen, mir auch mal schwer gefallen ist. Sag doch einfach mehr Ja. Und zwar Ja zu deinen Dingen, die dir wichtig sind. Das heißt, du kannst deinem Gegenüber, also du sagst dir selber im ersten Schritt erstmal Ja zu mehr Zeit zu mir selber. Ich habe also mir Ja für mehr Zeit zu mir selber gesagt. Dann kannst du deinem Gegenüber, dem möchtest du vielleicht nicht sagen, nein, ich brauche die Zeit für mich selber. Kannst du dann ihr sagen, kann das Projekt die Aufgabe nicht noch annehmen, denn ich habe schon Ja zu anderen Dingen gesagt. Du bist dem ja keine Erklärung schuldig, was das genau für Sachen sind. Es geht denjenigen auch nichts an. Und so kannst du ihm ganz sanft halt sagen, bedanke mich, dass du an mich gedacht hast, aus welchen Gründen er das auch immer getan hat, meistens. Und das muss uns auch klar sein. Jemand anderes kommt mit einer Aufgabe auf uns zu, weil er selber was Wichtigeres zu tun hat. Oder er meldet sich gar nicht erst für eine Aufgabe, Also wie hier zum Beispiel mit dem Abiball. Die melden sich alle nicht, weil sie... Besseres oder Anderes für sich entschieden haben. Es ist also nicht, dass du dem anderen einen Gefallen tust. In gewisser Weise schon, aber eigentlich. Und Wir denken immer sozusagen, der ist dann böse auf uns. Natürlich ist der böse auf uns. Wahrscheinlich sagt der andere daran, du bist ja ein Egoist. Ja, denkst nur an dich. Du könntest mir doch auch mal helfen. Habe im Hinterkopf derjenige hat nichts anderes im Sinn, als dich auszunutzen in den meisten Fällen, weil er selber etwas nicht möchte. Es ist seine Überstunde, es ist seine Mehrzeit, es hält ihn von irgendwas anderem ab. Und von daher versucht er das auf jemand anderen abzuwälzen. Und mir hat das geholfen, als ich das für mich erkannt habe. Nö, ich kann auch ja zu anderen Dingen sagen und damit muss ich nicht ja zu ihm sagen. Das gelingt aber meistens nur, wenn man für sich selber erkannt hat, was man wirklich möchte. Was hast du für am Tag für realistische Ziele? Was willst du an diesem Tag erreichen? Und das müssen nicht große Dinge sein. Ja, Ich habe angefangen mit, ich möchte jeden Tag Freude erleben. Das ist jetzt kein spezifisches Ziel in dem Sinne. Ich habe mich dann aber öfter gefragt, wenn ich an diesem Tag Freude erleben möchte, kann ich das auch sagen, dann macht mir diese Aufgabe Freude. Bringt sie mehr Freude in mein Leben? Vermutlich nicht. Ich kann mir natürlich auch einreden, ach, das ist toll, weil das, das mag ich gerne, das kann ich gut. Und deswegen ist es wichtig für sich auch klar zu machen, was will ich und warum will ich es. Weil dadurch hast du halt einerseits die Sache, okay, was möchte ich, möchte eine glückliche Familie haben. Das kann ja erstmal eher etwas gröber sein als wirklich spezifisch. Ich möchte eine glückliche Familie haben, ich möchte Zeit mit meinen Kindern, meinem Partner verbringen, ich möchte Spaß im Job haben ich möchte Zeit für meine Hobbys haben oder einfach Zeit für mich haben. So, das sind ja schon fünf, sechs Ziele. Die Frage ist dann, warum möchtest du das haben? Weil dafür brauchst du, wenn du deine Warums kennst, brauchst du keine Motivation. Du musst dich für nichts mehr motivieren. Das ist einfach inspirierend genug. Und wenn du dann weißt, okay, ich brauche Zeit für mich selber, damit es mir gut geht, damit ich genügend Kraft für andere haben, damit ich mich wieder auf andere Dinge freuen kann. Ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil ich habe Kinder, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich liebe meine Kinder oder mit dem Partner und, und, und. Oder ich möchte auch Spaß im Job haben, weil ich liebe meinen Job. Er ermöglicht mir einfach viel oder ich kann mir dadurch viel leisten. Und Spaß im Job zu haben und Freude dabei zu haben, ist nicht verboten. Ja? Ich sage er, es ist die oberste Pflicht, das zu tun. Und... Wenn du das hast, dann kannst du bei jeder Entscheidung, bei allem, was kommt, und wir treffen ja so viele Tausende, Hunderttausende von Entscheidungen pro Tag, kannst du für dich abwägen, hilft es mir, mein Warum, mein Was, meine Ziele zu erreichen oder nicht. Und wenn dort ein Nein steht, kannst du das alles ablehnen. Und dann wirst du merken, wie du Schritt für Schritt deinem idealen Leben, mit mehr Freude, mit mehr Spaß, mit mehr Leichtigkeit, entgegenkommst. Und das ist extrem wirksam gegen Burnout, gegen Depression und gegen ganz viele andere Krankheiten.
0: Dann wird die Lebensfreude zurückkehren.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast Zeit, mal so Kleinigkeiten zu sehen. Wie viele, Micha, ich darf mich ja immer einschließen, wie viele stehen auf, rennen los, zum Job oder vorher noch Kinder zum Kindergarten bringen oder Frühstück fertig machen, ab in die Schule geschickt, rennen zur Arbeit, hetzen wieder zurück. Die sehen aber gar nicht die kleine Blume am Wegesrand, die sich da in ihrer Nische, wo du denkst, da wächst nix, da kann nichts wachsen und die steht da und blüht. Du siehst sie nicht. Du siehst nicht die kleinen Meisen, die verschmitzt und verspielt die hin und her huschen. Du siehst vielleicht auch nicht die Person, die eine ganz tolle, bunte Jacke trägt. Du siehst es alles nicht. Du rennst mit Scheuklappen durch dein Leben und Lebensfreude bedeutet nicht nur der große Urlaub, das Haus, Garten, neue Klamotten, neue Dekogegenstände, was weiß ich. Lebensfreude bedeutet für mich, Freude am und im Leben zu haben. Und eine Tasse Kaffee kann Freude bedeuten. Ja? sich bewusst mal eine Tasse Kaffee zwischendrin am Tag zu machen. Nicht einfach mal schnell rein, braucht man mal einen Koffeinschub, runtergestürzt mhm. die heiße, schwarze Brühe weitermachen. Sondern für sich einfach zu sagen, das ist erstens die Möglichkeit, eine Pause zu machen, bewusst zum Kaffeeautomaten gehen, einen Kaffee, sich ziehen, drücken, kochen, wie auch immer, den Duft einsaugen, gucken, was ist das für eine Konsistenz, eine schöne Tasse dafür haben. Und dann jeden Schluck ganz bewusst genießen, die Augen dabei zumachen und sich vielleicht vorstellen, irgendwo am See zu sitzen, in einem tollen Kaffee und einen Kaffee zu trinken. Wir glauben immer nicht, wie wichtig so Momente sind, aber sie sind es. Das sind die Momente, wo wir uns spüren, wo wir unseren Gedanken, unserem Denkapparat, der ja fast 24 Stunden rund um die Uhr auf Höchstleistung läuft, mal eine Pause verschaffen können. Und wir denken immer, wir haben keine Zeit für Pause. Weil in der Pause könnten wir ja dieses oder jenes tun. Wir stehen an der Haltestelle und denken, ach, schnell noch eine SMS geschickt, noch eine E-Mail gecheckt, noch Facebook-Account gecheckt, noch irgendwas anderes gemacht. Das ist geschenkte Zeit. Geschenkte Pausenzeit. Nur mal so dastehen die Passanten beobachten, die vorbeifahrenden Autos beobachten, in den Himmel starren, mal nichts tun. Mal fünf Minuten, das reicht ja schon. Nichts machen. Wartezeiten beim Arzt. Die meisten fluchen drüber, wir können es trotzdem nicht ändern. Geschenkte Zeit. Ich lies ein Buch. Ich habe gerade gestern gelesen, dass ein Kapitel in einem Buch zu lesen das Leben um zwei Jahre verlängern soll. Also ich werde steinalt, so viel wie ich schon gelesen habe. Ich kann die Frage nicht beantworten, wie lang ein Kapitel sein muss. Das weiß ich nicht, aber es muss ein Buch sein. Fand ich sehr spannend. Eintauchen, ein Hörbuch mal anmachen, eintauchen in, in andere Welten. Es entlastet unseren Denkapparat. Und wir kommen meistens in eine Erschöpfung auch rein, gerade eine geistige, weil wir so viel denken. Und mag komisch klingen, ist aber so, wenn wir eine Pause machen, sowohl körperlich, also unser Körper braucht Pausen, um sich zu regenerieren, unser Gehirn braucht es auch. Wir bekommen die besten Ideen. Und das kann man überall lesen, wenn wir nicht aktiv denken. Viele kriegen ja coole Ideen unter der Dusche oder sonst irgendwo. Meine Ideen kommen immer aus dem Garten. Gehe dann in den Garten, wenn ich merke, ach, Gehirn ist dicht, ab in den Garten, was anderes machen. Wird frei für für neue Ideen. Weil wenn du nur mit Scheuklappen durch die Gegend rennst, wo willst du dann links und rechts neue Wege erkennen, geht gar nicht. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, da rauszukommen. Und was einfach wichtig ist zu wissen, ist, das ist auch einer der Goldnagel-Pausen. Pausen für die Emotionen, für den Geist und für den Körper. Weil, für alle, die es ein bisschen wissenschaftlicher werden möchten, wir haben ja das vegetative Nervensystem. es ist einmal der Sympathikus, der für Stress, für, für Aktion steht und den Parasympathikus, der für Pause und Regeneration steht. Wir können den Parasympathikus, die Pause, die Regeneration abtrainieren, so dass der genauso im Stressmodus läuft wie der Sympathikus. Das heißt, wir sind also in der Lage, uns um selbst zu manipulieren. Und das, wenn wir chronischen Stress erzeugen. Und das eben auf körperliche Art und Weise. Das bedeutet, du erkennst, also, du erkennst es, wenn du nicht mehr still sitzen kannst. Wenn dein Körper immer in Aktion sein muss, Leute, die Hummeln im Hintern haben, könnte sein, dass deren Parasympathikus nicht mehr richtig funktioniert. Die gute Nachricht daran ist, dass es ist messbar. Also es gibt Analysesysteme dafür. Nicht jeder Arzt hat es, aber es gibt eine Internetseite vns-analyse.de. Da kann man nachgucken, welche Ärzte das, das machen. Das heißt, man könnte es also nachmessen lassen. Die andere Sache ist einfach, wenn du weißt, du kannst nicht still sitzen für fünf Minuten. Das ist vielleicht das Maximum und danach musst du dich körperlich betätigen. Hatte ich auch, deswegen weiß ich darüber so viel. Und mein Parasympathikus hat dich abtrainiert. Die gute Nachricht ist, du kannst ihn wieder trainieren. Braucht aber eine Weile und das kannst du sehr gut mit Atemübungen machen. Das Beste ist aber, du bringst dich gar nicht erst dahin. Und das bedeutet eben auch, sich körperlich zu ersch erschöpfen und Deswegen ist es wichtig, Pausen zu machen, geistige, körperliche und emotionale Pausen zu machen. gibt noch ein schönes, eine schöne Metapher dafür, kennt ja bestimmt auch jeder, wenn du einem Esel die Möhre so davor hältst und ihn antreibst, damit der Esel, weil der ja so ein Sturkopf ist, damit er deinen Karren zieht. Wenn du dem Esel aber keine Pause gönnst, ist er irgendwann mal fertig auf der Bereitung, weil er hat nicht getrunken, er zieht den Kahn ohne Ende, er hat nicht gefuttert, die Belohnung ist im Arsch, weil er kommt nicht ran. er wird irgendwann zusammenbrechen. Je nach Konstitution dieses Esels, der Wetterlage, der äußeren Bedingungen, mal schneller, mal langsamer. Wenn du diesem Esel aber zwischendrin mal eine Pause gönnst, immer auch mal eine Möhre zum Pressen gibst, mal was zu trinken gibst, wird er dich bis ans Ende der Welt tragen. Er braucht aber die Pausen zwischendrin und wir sind nichts anderes als dieser dumme
0: Esel. Wunderbar, das war ein wunderbarer Schlusswort. <lacht> Gut, ja. liebe Sonja, du hast uns schon so viele Tipps gegeben, wie man also sich Pausen gönnt, um diesen Bond out zu vermeiden, um in die Lebensfreude also zu gehen und zu kommen. Magst du uns vielleicht noch erzählen, du bist also du arbeitest mit Frauen und Männern wahrscheinlich also wenn die Burnout haben, so machst du da Coaches oder online oder wie arbeitest du mit ihnen? Vielleicht magst du kurz das Erzählen für diejenigen, die jetzt neugierig auf dich geworden sind. Wie arbeitest du einfach? Erzähl uns bitte noch ganz kurz davon.
1: Ich, bin, ja, ich arbeite hauptsächlich als Coach, Trainer und Trainer, äh, weil für mich das Training mit an erster Stelle steht. Und was bedeutet eher sozusagen dich oder auch die Klienten dort, dorthin zu bringen, ihre eigenen Möglichkeiten sozusagen wieder zu beleben, sich wiederzufinden. Und das meiste wissen wir ja verstandsmäßig, aber wir kommen halt nicht in die Umsetzung. Und das ist meine Aufgabe. Für mich, ich habe mir ja zur Aufgabe gesetzt, dass ich halt ja, hoch engagierte, aber auch frustrierte Berufstätige dabei unterstütze, dass sie halt... Einerseits wieder Freude im Job haben, weil die meisten, ich sage mal, das ist so der häufigste Auslöser für ein Burnout, die Frustration im Job. Und dann aber auch wieder ein erfülltes Leben zu haben, weil das Leben ja nicht nur aus Job besteht. Und der Job ist aber ein Teil des Lebens und nicht davon getrennt. Deswegen habe ich immer Schwierigkeiten so mit dem Wort Work-Life-Balance. Das ist so, wo ich so denke, aber die Arbeit ist ja mit im Leben in Begriff. Und wie ich das mache, ich mache das im 1-zu-1-Coaching. Das ist ein 12-Wochen- oder 6-Monats-Programm, je nachdem, wo derjenige steht, wo wir hinwollen, wo die Ziele sind. Und ich begleite ihn
0: aktiv
1: eins zu eins in dieser Zeit. Es ist ein, sage ich jetzt mal, vorgefertigtes Programm, ein Schritt-für-Schritt-Programm, was jeder an die Hand bekommt. Also jede Woche gibt es eine Aufgabe. Und das Programm ist deswegen so lang weil es Zeit kostet. Also nicht das Programm an sich. Das ist ähm, im Alltag zu realisieren, im Alltag auch umzusetzen. Dafür ist es da, dass es nicht Theorie ist, sondern es ist sofort integrierbar und umsetzbar. Doch was wir am meisten, was uns immer am meisten fehlt, ist ja Zeit. Und das ist halt wirklich, kleinere Schritte zu machen, dafür sich aber auch Zeit zu geben. Weil gerade die Umsetzung braucht Zeit, sie braucht Übung. Und wir fangen halt wirklich von Anfang an, wir machen eine Bestandsaufnahme, wo steht derjenige und bauen es dann Schritt für Schritt wieder auf. Dass man halt wirklich weiß, wie mache ich meine Pausen, wie strukturiere ich meinen Tag, wie komme ich in meine Lebensfreude wieder rein und dass ich auch wieder das Schöne im Leben sehe. Ja, wir wissen ja oftmals viel mehr, was ich nicht will, als das, was ich will. Und da kommen wir nachher halt wirklich hin, wieder sich selber zu spüren, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch wirklich zu wissen, was will ich denn eigentlich im Leben, was will ich im Job, bin ich im richtigen Job, muss ich was verändern? Viele sind ja frustriert und geben oftmals die Macht für ihr, für, für ihr Leben ab und da geht es wieder darum, zu erkennen, eigene Verantwortung zu übernehmen. Wir arbeiten im Körper, mit dem Körper, also wir gucken uns auch an, welche Krankheitssymptome gibt es, weil auch da sind wir dann vom Burnout schon im Mangel, im Burnout erst recht und wir gucken uns die Gedankenmuster an, die Handlungsmuster an, die Emotionsmuster ähm, und gehen dort wirklich rein. Was aber be nicht bedeutet, dass wir in die Kindheit zurück müssen. Wir müssen nicht das ganz, den ganzen alten Schrott wieder aufwärmen. Wir können, wir müssen aber nicht, sondern wir nehmen das, was gerade ist und gehen damit dann weiter in die Zukunft. Und mein Schwerpunkt ist eher mit Menschen zu arbeiten in der Prävention, die also noch stark und kräftig sind <lacht> sozusagen, weil die, die schon ganz, ganz tief drin sind, brauchen auf jeden Fall psychotherapeutische, psychiatrische Begleitung. Ähm, da kann ich die therapeutisch äh, mit begleiten oder auch schon Menschen, die durch sind, also sozusagen dann in der Nachtherapie dabei sind, die also austherapiert sind. Ähm, auch da ist es für viele, die im Burnout waren, nicht ganz so leicht. Auch da gibt es noch Nachwehen und da
0: kann ich mit ansetzen Ja, wunderbar. Das hört sich alles sehr gut an. Ich bin mir überzeugt, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du strahlst ja voll Freude, Lebensfreude, dass du den Menschen auch diese Lebensfreude vermitteln kannst. Ach gut, Also
1: wer da mehr sehen will auf meinem Facebook-Account, poste ich jeden Tag mal ein bis dreimal, je nachdem, wozu ich lustig bin. Da kann man mich sehr gut verfolgen, auch einfach mal sehen, wer ich bin, was ich so mache, auf meinem Privatprofil erzähle ich ja sehr viel über mich selber. Ähm, ansonsten habe ich auch meine Facebook-Gruppe. Aber den Link stellen wir ja dann hiermit zur Verfügung. Oder dann auf meiner Homepage sonjapaul.net.
0: Wunderbar, liebe Sonja. Ich bedanke mich ganz herzlich für so viele Tipps und so viel Input, was du uns jetzt auf dem Weg gegeben hast. Ja, also, Danke Susanna für die Möglichkeit, hier so viele Frauen zu erreichen. Bitte. Ähm, ich wünsche dir alles Liebe und Gute weiterhin für deine Zukunft und mach's gut, du Liebe. Also, ja, danke. bis dann, Sadash. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.